0: Willkommen! Du hörst Teilzeit G, den Podcast. Heute am Mikrofon Carmen und Markus. Und das sind unsere Themen heute.
1: Spontanität, Assoziationen, Triggerwarnung, Nadeln, Blut und Schmerz und ein Spiel zum Schluss.
0: Und damit herzlich willkommen zurück in der Teilzeit-WG. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Moin! Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich mir manchmal echt blöd dabei vorkomme, mit dem dudelnden Handy vorm Mikrofon zu stehen, damit auch du das Intro hören kannst? Ähm, möglich. Also,
1: habe ich schon mal erzählt, dass es das ganz schön schwierig ist, da so mitzudanzen ohne sein Headset, ähm an die Fliehkraft zu verlieren?
0: Möglicherweise vor einer Minute. <lacht> okay. Ja, Carmen beklagte sich während des Intros schon, dass ihr Headset nicht Intro geeignet sei.
1: Aber es ist nicht weggeflogen.
0: Ja, das ähm, ist sehr
1: gut. Ja, Gast abgesprungen steht hier ja. oben in meiner Vorbereitung.
0: Deshalb improvisiert. Darauf eine Gedenksekunde. Mhm. Okay.
1: Ich hau mal ein paar Entweder-Oder-Fragen raus, ne?
0: Jetzt bin ich gespannt. Aber du nimmst jetzt nicht den, den Katalog, den wir schon erarbeitet haben.
1: <lacht> nee, ähm. Ich merke nur gerade, dass ich was Dummes aufgeschrieben habe. Aber ich lasse es hm. mal mit drin.
0: Hm. Meinst du also länger als diese Denksekunde hast du auch wirklich nicht zum Denken genommen?
1: Nee. Zitrone oder Limette? Zitrone. Ingwer oder Birne? Birne. Ingwer oder Zitrone? Zitrone. Jetzt oder später? Jetzt. Aus der Flasche oder aus dem Glas?
0: Aus der Flasche, oder sage ich noch was zu.
1: Bolognese oder Pesto? Bolognese. Lieber Arm dran oder Arm ab?
0: Ich dachte lieber Arm dran als Bein ab. <lacht> ähm... Ja, arm dran, ne? Äh,
1: jeden Tag einkaufen oder einen Meal-Plan Meal für die ganze Woche?
0: Äh. 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 Ich glaube, da schneide ich gleich ein langes Ö äh raus, aber ähm. das ist eine sehr, sehr gute Frage. Weiter.
1: Okay. Hingehen, obwohl man müde ist oder spontan absagen?
0: Hingehen, obwohl man müde ist.
1: Okay. You do you. Aber wenn ich so gar keinen Bock habe, würde ich auf jeden Fall immer zu Hause bleiben.
0: So. Ja, kommt drauf an. Also Bis, bis zum sehr weiten Punkt habe ich ja noch manchmal einfach so, so ein Pflichtgefühl. Ich habe was zugesagt, dann gehe ich da auch hin. Und dann meistens oder häufig wird es dann halt doch cool und dann ist auch irgendwann die Müdigkeit vergessen. Muss nur diesen Müdigkeitsdurchhänger überwinden, dann wird's cool.
1: Ja, ähm, ich sag mal, äh, ich kann ganz gut einschätzen, wann ich noch wieder in Stimmung komme und wann nicht. Und ich habe in einem Hörbuch über gewaltfreie Kommunikation gelernt, dass Pflichtgefühl ähm, ein von Militärmenschen erfundener Begriff ist der kein natürliches menschliches Bedürfnis abdeckt und deswegen nicht verfolgt werden sollte.
0: Vielleicht ja kein menschliches Bedürfnis, aber mit unterbestimmten Charakterzüge. Egal wie auch immer man den Begriff jetzt nennt, aber ich glaube, es ist einfach der griffigste, um zu definieren oder zu, zu beschreiben.
1: Ja, aber also ich, ich kann das auch durchaus verstehen und ich will auch nicht sagen, dass ich noch nie aus Pflichtgefühl gehandelt habe aber ich versuche mir das so ein bisschen, ähm, ja, was heißt abzugewöhnen? Ich versuche halt, oder ich gucke, ob ich eine Begründung finde, irgendwo hinzugehen, die nicht Pflichtgefühl ist, obwohl das erste, was ich gedacht habe, Pflichtgefühl ist, nämlich zum Beispiel etwas, sobald ich da bin, wird es gut, oder wir haben uns vor lange nicht mehr gesehen und eigentlich haben wir uns voll viel zu erzählen, ähm, und wenn dann das menschliche Bedürfnis quasi Austausch ist, dann gehe ich auch hin. Aber wenn ich die Person gerade noch gesehen habe und das jetzt nur so, so ein Termin ist, weil wir immer an dem Wochenendtag, an dem Wochentag das und das machen und ich habe aber wirklich hart keinen Bock gerade, dann da habe ich mittlerweile nicht Also dann quäle ich mich nicht mehr mit diesem, oh, da muss ich jetzt
0: hingehen. Ähm, ja gut, wobei jetzt, jetzt, wo wir ja doch ein bisschen darauf eingegangen sind und ich auch kurz Zeit hatte, darüber nachzudenken, habe ich, glaube ich, noch ein schöneres Wort als Pflichtgefühl dafür bekommen. Und ich glaube, man könnte das beschreiben als mein Zuverlässigkeitsanspruch an mich selbst.
1: Ja gut, das ist was anderes. Wenn, wenn ich
0: was zusage, dann stehe ich dazu. Das ist so ein Prinzip von mir. Und Pflichtgefühl trifft wahrscheinlich jetzt auch gar nicht so. Ich hatte mir eben halt kein schönes Wort, um es zu beschreiben. Aber ich glaube, das, so wie ich es jetzt gesagt habe, trifft es ziemlich gut.
1: Ja, ähm... Funny Story, unser Gast hat spontan abgesagt, weil er gemerkt hat, dass er arbeiten muss. Da hatte er also zwei sehr wichtigen Terminen zugesagt. <lacht> Aber es sei ihm mal verziehen, dass er erst das macht, womit er seine Miete bezahlt und dann zu uns kommt.
0: Ja, nicht, dass es am Ende so passiert und er sich einen WG-Partner für eine Teilzeit-WG suchen muss.
1: Also, ist jetzt nicht so der WG-Mensch, er wohnt mit seiner Ehefrau zusammen.
0: Ja, ich wohne nicht mit meiner Ehefrau zusammen, mangels Ehefrau, bin aber trotzdem wahrscheinlich nicht so der WG-Mensch. Geht mhm. auch so. Und trotzdem äh, war ich Bestandteil der Teilzeit-WG und deswegen sind wir heute hier.
1: Ja. Da das ja jetzt eine spontane Folge ist, hatte ich ungefähr fünf Minuten, das vorzubereiten. Und am Anfang habe ich gedacht, oh Gott, das wird eh nichts. Dann habe ich angefangen, so ein bisschen was runterzuschreiben.
0: Darf ich sonst aber vielleicht erst noch auf meine Entweder-Oder-Fragen eingehen?
1: Äh, ja, darfst du.
0: Deine Ausführungen gerade entnehme ich nämlich, dass wir mit, mit dem Teil so ein bisschen durch sind. Ja, ähm, ich hatte
1: nicht so viel Zeit, mir welche zu
0: überlegen. Alles gut, ich, ich hatte ja nur angemeldet, ich, ich hätte da noch Klärungsbedarf. Also ich, ich wollte ja hier zum aus, aus dem Glas oder aus der Flasche trinken einfach noch sagen, es ist halt irgendwie so, ähm, es gibt so Sachen wie, wie Bier oder so, das trinke ich einfach lieber aus der Flasche. Ich käme jetzt aber nicht auf die Idee, Wein aus der Flasche zu trinken. Ja, Deswegen, ich glaube. Also, als du die Frage eben gestellt hast, weil auch mit deinem hier äh, Ingwer, Birne und so weiter, davor war ich jetzt im Kopf bei, bei der Limo in kleinen Glasflaschen. Deswegen war ich jetzt so bei, bei dieser Art von Glasflaschen, aus denen man trinkt. Und da war ich eben beim Glas am Start. Aber zum Beispiel Wein brauchen wir gar nicht über diskutieren. Na, nicht aus der Flasche.
1: Ja, also da ich habe eher gedacht so an ähm, zum Beispiel Wasser zu Hause.
0: Ach so. Ja, das äh, kommt tatsächlich so auf die Gegebenheit an, also beim Essen schon lieber aus dem Glas, aber wenn ich mir das irgendwie vom Esstisch wegnehme oder so zum Beispiel ins Arbeitszimmer gehe, wo ich dann halt, äh, ja, nicht jetzt direkt Wasser an die Ecke oder sonst irgendwas habe, dann halt schon lieber aus der Flasche, weil dann, ja, also gut, äh, muss man jetzt vielleicht auch dazu sagen, ich trinke dann eher aus Flaschen halt, die man befüllen muss noch mit irgendwas und nicht jetzt, äh, ich glaube, andersrum ergibt es halt keinen Sinn.
1: Ja. Gab
0: es okay. eigentlich noch eine zweite Entweder-Oder-Frage, wo ich noch was zu sagen wollte? Ich hatte das gerade äh, so im Kopf, bei einer von denen, die relativ am Ende waren. Was mm, waren denn da noch für Fragen? Jeden
1: Tag einkaufen oder einen Mealplan genau. für die Woche. Ich muss einmal festhalten, dass ein Mealplan eine schwere Wortkombi ist.
0: Ja, D dazu muss ich sagen, also wie ich es halt für mich handhaben würde oder eigentlich mache, ist schon nur Wocheneinkauf, aber nicht so wirklich mit Mealplan, eher so spontan und gucken. Also der Mealplan ergibt sich aus dem, was dann halt da ist. Und was halt da ist, ergibt sich aus dem Wocheneinkauf und während des Wocheneinkaufs äh, ergibt sich das relativ spontan mit einer groben Grundidee. Mhm. Also ähm, so wird die Idee langform.
1: Ich habe eher, ich mache das eher so, dass ich so einen Grundstock an Sachen habe, die ich immer zu Hause habe, aus denen es dann viele verschiedene Sachen gibt, die ich daraus machen kann. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe so ein paar Gemüsesorten, von denen ich weiß, dass ich die gerne esse und mit denen ich viele Rezepte kenne. Ich habe dann immer verschiedene, also Reisnudeln, Kartoffeln, vielleicht noch ein bisschen Couscous und Brot so als, als Beilagen da. Und dann kann ich das immer so ein bisschen rumkombinieren und habe das nicht fest geplant, wann es was gibt, aber ich habe halt einen, ein grobes Planungsgerüst von, ich weiß, okay, wenn ich jetzt Aubergine und Tomaten und Paprika kaufe und vielleicht noch ein bisschen Feta dann kann ich x verschiedene Sachen daraus machen, die ich
0: cool finde. Hm. Da fällt mir jetzt geradezu auch noch ein, hier mein, mein Highlight der letzten Woche so quasi. Ich war nämlich am äh, Freitag spontan, weil ich sehr, sehr früh Feierabend hatte und ein anderer Termin noch ausgefallen ist, äh, Wochenende oder Schluss. Und habe eben gedacht, okay, ist jetzt irgendwie Freitag, Viertel nach neun, ich nutze die Zeit einfach mal gut, um hier im Einkaufen zu gehen, wenn es halt hoffentlich noch nicht so wocheneinkaufs- oder voll ist. Wir müssen einmal und kurz
1: festhalten, Viertel von neun morgens. Ja, da hat ja, er ja. schon Feierabend.
0: Ja, also, Nein, er
1: arbeitet nicht in der Nachtschicht.
0: Grüße gehen raus an, an Kurzarbeit und damit einhergehende Arbeitszeitlimitierung. Ähm, will ich mich jetzt auch gar nicht groß über beschweren, man arrangiert sich irgendwie damit. Auf jeden Fall, ich hatte am Freitag nicht mehr sonderlich viel Arbeitszeit über, die ich noch äh, vollbringen durfte. Und bin dann eben relativ früh einkaufen und war dann da äh, seit langem mal wieder an der Theke und habe mir da ein bisschen Wurst gegönnt. Und ich hatte also jeweils immer nur, nur so ein bisschen, weil für eine Einpersonenhause es jetzt nicht so viel. Und hatte halt irgendwie drei Sorten Wurst und, weil ich es halt ab und zu einfach liebe, ein bisschen Met Und äh, die, das Bedienpersonal an der ähm, Theke hat das irgendwie an zwei verschiedenen Wagen abgewogen. Jedenfalls als ich dann abends äh, oder nachmittags mir ein äh, Mettbrot zu Hause machen wollte und diese Wursttüte aufgerissen habe, habe ich gesehen, da stehen nur drei Sachen auf dem Zettel. Ich habe meinen Mett quasi umsonst bekommen. Ist das nicht geil?
1: Herzlichen Glückwunsch. Ich würde nicht auf die Idee kommen, auf diesen Zettel zu gucken, wie viele Positionen da drauf stehen.
0: Ich habe auch nicht gezielt drauf geguckt, das ist mir nur so ins Auge gesprungen. Also ich weiß nicht, kennst du das nicht so, wenn du irgend sowas hast und, und das einfach merkst?
1: Ja, doch. Merke ich schon. Also, also ich, ich habe halt ich nicht gelesen,
0: aber ich, ich habe halt irgendwie im Auge gesehen, oh, drei Zeilen. Und ich hatte irgendwie direkt präsent im Kopf, ich hatte aber mehr als drei Zeilen. Hm, was fehlt da? Und dann habe ich natürlich mal geguckt, was fehlt. Wie sind es Matt fehlt? Und weil Matt einfach ab und zu halt mal einfach geil ist, äh, ja, habe ich ja. mich ein bisschen gefreut.
1: Ansichtssache. Darf ich jetzt meinen Monolog über die kurze Vorbereitungszeit dieser Folge weiterführen?
0: Ja, du hast mir halt nur so eine sehr kurze Ausführungszeit auf die Entweder-Oder-Fragen gelassen. Das äh, kannst du mir jetzt nicht vorwerfen, dass ich dich unterbrochen hätte.
1: Ja, ist okay. Ich habe das gemacht, wie ich das bei meinen Schreibübungen immer so mache. Da heißt es nämlich immer, sobald man einen Satz hat, kommen die anderen nach. Und so war das jetzt eben auch. Und ich hatte relativ schnell eine Idee, von der ich glaube, da könnten wir was Witziges draus machen. Okay. Aber. Mehr dazu gleich, jetzt erstmal, weil das alles so spontan ist. Was ist denn das Spontanste, was du jemals gemacht hast? Und das kann jetzt etwas Kleines sein oder auch etwas Großes, Welt- oder Lebensveränderndes.
0: Das ist verrückt. Ich erinnere mich noch an irgendeine Situation, wo ich das mal gesagt habe. Das ist, glaube ich, das Spontanste, was ich jemals gemacht habe. Ich erinnere mich so noch, dass ich es gesagt habe. Ich erinnere mich nur gerade nicht mehr an die Situation. Es ist aber auf jeden Fall noch gar nicht so lange her. Da habe ich schon in Bremen gewohnt. Das okay. war irgendwann innerhalb der letzten fünf Jahre. Darf ich dir vorher, also du kennst meine Story, glaube ich schon. Ähm
1: aber ich erzähle mal erst meine spontanste Story, die jetzt nicht so groß ist. Aber es ist schon was, was lange hält. Ich war nämlich äh, im Barcelona-Urlaub. Ah. Und bin an einem Tattoo-Shop vorbeigelaufen und da stand der schöne Satz, fuck Souvenirs, get a tattoo. Und dann habe ich zu meiner Begleitperson gesagt, hey, wäre es für dich okay, wenn ich heute Abend mir einen Tattoo stechen lasse? Und sie so, was? Bist du sicher? Und ich so, ja. Also ich weiß noch nicht was, aber ähm, habe ich gerade irgendwie Lust drauf. Und dann habe ich mir in den nächsten paar Stunden überlegt, was es werden soll. Hab dann im Hostel noch eine Frau getroffen, die sehr tätowiert war, habe ihr das erzählt und habe sie gefragt, ob sie einen coolen Tattoo-Shop kennt. Ähm und dann hat sie mir einen empfohlen. Und dann habe ich das gemacht. Und am nächsten Morgen habe ich diese Frau im Hostel wieder getroffen und konnte ihr dann zeigen, dass jetzt was auf meinem Arm steht.
0: Ja, ist da nicht sogar auch ein Gullideckel dabei quasi?
1: Oh nein, es ist, ne, ist ein Pflasterstein.
0: Ach so, ich hatte Gullideckel im Kopf.
1: Also, ähm, auf meinem Arm steht It's a Choice und es gibt ähm, in Barcelona in der Innenstadt einen Pflasterstein, der also eine, eine quadratische Raute quasi, also das ist immer so auf Kante gepflastert, aber es ist ein Quadrat und da drin ist so eine... Vier blütrige Blume. Und dieses Symbol habe ich mir dazu tätowieren lassen, weil ich gedacht habe, wenn turi tattoo dann auch richtig und so ein Symbol von der Stadt, in der man es hat machen lassen. Mhm. Ja, aber kein Goli-Deckel. Ist es dir wieder
0: eingefallen? Ähm, das hatte ich mir eben schon so, ich könnte jetzt halt die generischste Antwort aller Zeiten nehmen. Ich weiß noch so ungefähr in die Richtung, in welche Richtung es ging. Es war halt ich habe spontan mir dann überlegt, bei irgendwas mitzumachen. Ich weiß aber gar nicht mehr groß, was das war. Und es war dann irgendwie ziemlich cool am Ende und hat sich ziemlich gelohnt. Ich komme gerade aber um das Verplatzen nicht drauf, was das war. Und das wummt mich gerade.
1: Hm. Du hast noch ein bisschen ähm, Zeit, es dir zu überlegen. Auch wenn das tatsächlich meine einzige Frage war. Aber ich habe <lacht> jetzt noch ein Spiel vorbereitet.
0: Yes, es ist...
1: Und zwar heißt es das Assoziationsspiel. Das heißt, ich sage jetzt ein Wort und dann musst du mhm. das erste Wort sagen, was dir da drauf einfällt. Und das machen wir zehnmal, sodass du der Letzte bist, der ein Wort gesagt hat. Und zu dem Wort, was du dann gesagt hast, müssen wir uns dann weiter unterhalten. Und dann gucken wir mal, wie lange wir in die Folge kriegen.
0: Ah, heißt, du musst dann auch immer auf mein Wort noch reagieren oder was? Genau, und das also... Ah.
1: Jeder sagt fünf Worte. Ich führe ja. eine ähm, Strichliste. Hm. Und.
0: Also machen wir Assoziations-Ping-Pong. Ungefähr. Das wäre doch mal ein Folgentitel.
1: Und wir fangen an mit dem Wort Hustenbonbon. Äh,
0: hier, wie heißt die? Pull Musik. Geige. Kindheit. Erinnerung. Hm.
1: Demenz. Alter? Hm, graue Haare.
0: Carmen? Okay, also reden wir jetzt über mich. <lacht> wow. Ja, das. Du bist, also das ist dann halt irgendwie. Ich, ich habe schon gemerkt, worauf es hinausläuft, als, als in dem Moment, als ich Alter sagte. Da war mir irgendwie schon, also da war ich schon im Kopf Gedankenwelt bei dir. Und dann als du graue Haare sagtest, ich musste direkt dran denken, als du von deinen grauen Haaren in einer letzten Folge erzählt hast.
1: Okay, wir können jetzt allerdings festhalten, dass es nicht daran liegen kann, dass ich egozentrisch bin, denn du hast das gesagt. Ja. Denn du hattest das letzte Wort.
0: Ja, ich habe immer das letzte Wort. Äh, nee, nee.
1: Ja, aber es geht hier nicht um dich. Wir müssen jetzt über mich reden.
0: Aber du kannst nicht mit einem Ja, Aber anfangen, wenn ich sage, dass ich immer das letzte Wort habe. <lacht> okay. Das funktioniert so nicht.
1: Okay, ich glaube, wir müssen das Spiel nochmal spielen. Ja. Ich stelle die neue Regel auf. <lacht> Namen, Namen und Markennamen sind verboten.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, es, es darf auch nichts mit dem Thema Alter zu tun haben, ne? sonst wäre sofort bei dir angekommen.
1: Okay. muss mir eine neue Liste machen.
0: Dann trinke ich noch eben einen Schluck. Okay. Oh, aber mir ist gerade eine, eine sehr spontane Entscheidung eingefallen. Äh, die doch irgendwie durchaus Einfluss hatte, wie sich mein Leben weiterentwickelt hat. Und das war, als ich mich spontan entschieden hatte, die anzubieten, bei mir irgendwie für zehn Tage zu wohnen.
1: Oh ja, das hat mein Leben auch verändert, denn ich war nicht zehn Tage obdachlos.
0: Ja, und da ist vieles draus hervorgegangen. Ja, ich habe gerade hervorgegangen, richtig komisch betont. Warum eigentlich auch immer, aber... Äh,
1: schon ein halbes Jahr Podcast.
0: Ja. Okay. So sieht's aus.
1: Wir fangen an mit dem Wort Notizen. Block, Schule. Hausaufgaben. Äh, Langeweile. Religion. Hm, Weihnachten. Tannenbaum. Nadeln. Schmerz. Okay, wir reden über Schmerz.
0: Cool. Da habe ich direkt eine Geschichte, wenn du so von Nadeln redest, ich habe nämlich letzte Woche Blut abgenommen bekommen und deswegen war, also der Schmerz war eigentlich gar nicht so groß, zumindest beim Blutabnehmen nicht und direkt danach auch erstmal nicht so, aber das war morgens so um viertel nach acht oder halb neun und dann irgendwie so am späten Nachmittag Abend fing dann so mein Arm so ein bisschen an weh zu tun und ich hatte so, hä, normal das tut das doch sonst nach dem Blutabnehmen nicht so weh und das habe ich dann halt aber irgendwie so, es war halt noch aushaltbar, also so war es nicht. Dann habe ich halt abends, als ich mich umgezogen habe, so beim ins Bett fertig machen, habe ich meinen Ellenbeuge gesehen. Und einfach so übersät mit so drei großen äh, Blutegosmäßigen blauen Flecken und, äh, und da ist es so ein riesiger gelber Kreis drum. Ja, äh, Nadeln und Schmerz.
1: Ja, ich finde bei, bei ähm, beim Blutabnehmen und so, dieses peaksgefühl gar nicht das Schlimmste. Ich finde, das Schlimmste ist, wenn du da hinguckst und du siehst, wie die Haut noch so spannt und dann gibt sie nach. Ich habe nicht, das, dass ich nicht hingucken kann, weil ich kein Blut sehen kann oder weil ich grundsätzlich Nadeln erschreckend finde. Das Einzige, was mich richtig ekelt, und da kriege ich regelmäßig richtig Gänsehaut, wenn ich das sehe, und ähm, Tagesschau gucken ist im Moment schwierig, denn andauernd wird irgendjemandem eine Nadel in den Oberarm gerammt. <lacht> ähm. Ich kann das nicht sehen, wenn die Haut dann so nachgibt. Hm.
0: Ja, weiß ich nicht. Tatsächlich, also ich ähm, gucke halt, also ich, ich weiß gar nicht, wieso ich gucke halt irgendwie weg. Das bietet sich für mich irgendwie so an. Also wenn ich irgendwie eine Nadel in den Arm kriege, so, dann gucke ich guck da jetzt nicht hin, wie sonst was ich gucke halt weg. Und ähm, was ich aber tatsächlich so bezüglich Schmerzen dabei finde, ist, ich finde so, das Einstechen tut gar nicht so weh, aber wenn die Nadel dann länger drin ist, finde ich, mit zunehmender Zeit fängt es immer an, unangenehmer zu werden. Und das habe ich halt Gut, jetzt beim Blutabnehmen halt ein bisschen gemerkt, aber das habe ich halt noch stärker gemerkt, als ich letztes Jahr Blutspenden war, weil da ist die Nadel ja doch noch durchaus ein bisschen länger am Arm und generell hast du halt, wenn es so um Blut geht, dickere Nadeln als irgendwie beim Impfen, weil beim Impfen diese Nadel, die merkst du halt quasi gar nicht, ähm, das, das war, als ich irgendwie vor anderthalb Jahren mich äh, seit langem mal wieder gegen Grippe habe impfen lassen, na Quatsch, ich bin da seit langem mal wieder geimpft worden und das war eine Grippeschutzimpfung, meine erste. Und äh, wie gesagt, man, man hat so aus, aus Kindheit oder frühen Jugend immer noch so, oh, Impfen schrecklich und, und äh, tut weh und so im, im Kopf. Und dann, ähm, ja, dachte ich, der fängt jetzt an zu impfen, da war er schon fertig. Und äh, das war doch dann sehr, sehr positive Erfahrung in dem Sinne. Aber, ähm, ja, es, äh, deswegen Blut, Blutabnehmen ist da halt deutlich irgendwie eine Nummer heftiger.
1: Mhm. Ja, ich erinnere mich noch, als Kind habe ich mal, wegen jetzt nichts besonders Schlimmer, aber ich habe im Krankenhaus gelegen und ich habe eben einen Tropf bekommen. Und erstens ist es halt unangenehm, weil dir der Arm voll kalt wird. Und zweitens, mhm. weil du du hast ja immer die, die Kanüle da sitzen, wenn du den Arm beugst.
0: Mhm.
1: Ähm, diese, was dann da drin bleibt, ist wohl so ein bisschen bendy. Ähm, aber mhm. es ist halt trotzdem noch ein Fremdkörper im Arm und das fand ich das ist mir sehr negativ in Erinnerung geblieben. Aber wir wollten nicht über Nadeln reden, sondern über ich Schmerz.
0: Sagen, können wir über irgendeine Art des Schmerzes reden, die mir nicht so unwohlig im Rücken liegt?
1: Ähm, ja, ich kann dich einfach mal fragen, was das war, was dir bisher am meisten wehgetan hat.
0: Oh. Das ist eine, eine gute Frage. Ähm, so am St Dolsten oder so erinnere ich jetzt gar nicht so unbedingt konkret. Ich habe mir auch, also was halt super blöd einfach wehtut, wenn man sich so einen kleinen Zeh stößt. Ne? Das, das tut halt einfach, also das zwiebelt wie sonst was. Ähm, aber ich glaube, was tatsächlich langfristig so am, am meisten wehtut, was ich mich jetzt so gerade erinnere, ist tatsächlich, ich habe mir mal zwei Finger auf einer Herdplatte verbrannt. Wow. Und das tat halt ein bisschen lang anhaltend viel. Mhm. Ja. Ja. Mhm.
1: Also ich, mir fallen spontan drei Dinge ein, von denen ich sagen würde, boah, das war richtig krass. Mhm. Das erste ist, ähm, wieder so eine Anekdote aus meiner Kindheit. Ich hatte ja ein eigenes Pferd mhm. ähm, und ich hatte mit diesem Pferd so zwei, sagen wir mal, kleinere Unfälle. Der erste war, also wenn man reitet, ähm, man muss immer mal wieder ähm, den Sattelgurt nachziehen weil am Anfang Pferde oft dazu neigen, dass sie sich so ein bisschen aufblähen und erst mhm. mit startender Bewegung ähm, so ein bisschen locker lassen. Und dann zieht man das nochmal nach, einfach aus Sicherheitsgründen. Und das habe ich gemacht und dann beugt man sich quasi, man sitzt auf dem Pferd und beugt sich so runter und zieht es hoch. Und dabei ist ein Wirbel in meinem Rücken verrutscht. Ouch. und ich konnte mich nicht mehr gerade aufsetzen und Gott sei Dank war ich nicht alleine, denn ich konnte mich nicht gerade aufsetzen hm. und ich konnte vor allen Dingen auch meine Beine nicht hochheben und wenn du dein Bein nicht hochheben kannst, dann kommst du nicht vom Pferd runter.
0: Ja, man muss musst das Pferd bitten, nicht runterzuschmeißen, aber es wird auch nicht angenehmer. Äh,
1: nee, meine Trainerin hat mir also, hat dann quasi mich an meinem Oberkörper vom Pferd gezogen.
0: Hm. Ja, mir ist mal ein Pferd über den Fuß getrabt, das war auch nicht so angenehm.
1: Nee, nee, kann ich mir vorstellen. Das Zweite, was mit Lieschen passiert ist, da war ich absolut selbst schuld. Und zwar war das, ähm, da saß meine kleine Schwester drauf und ich wollte auch den Gurt nachziehen. Ähm, aber dann halt eben, während ich daneben stand, weil sie gerade erst angefangen hatte zu reiten und dann ist dieses Runterbeugen so ein ähm, bisschen schwieriger, und dabei habe ich aber versehentlich das Fell vom Pferd eingeklemmt und ihr quasi damit am Fell gezogen. Und da hat sie sich gedacht, ey, du blöder Mensch, kannst du das mal lassen? Und hat eben mit ihrem Hinterhuf danach geschlagen. Und mhm. hat dann aber leider mein Knie getroffen. Autsch. Und, ähm, mir einen relativ dollen Knorpelschaden zugelegt. Das tat sehr weh. Und dann habe ich, äh, ich habe noch zwei Sachen.
0: Ja, mir wir fallen jetzt gerade auch so, so immer peu à peu weiter Geschichten ein.
1: Ja, ich muss einmal sagen, ich habe das nicht oft und es gibt wirklich Leute, die dollere Probleme damit haben, aber Migräne ist echt nicht witzig.
0: Nee, Kopfschmerzen, also meiner Meinung nach auch von dem, was ich kenne, somit das Schlimmste, das setzt mich halt so ziemlich krass außer Gefecht.
1: Ähm, und dann muss ich halt sagen, und das ist wirklich selbst zugefügtes Leid. Leute, wenn ihr euch an den Füßen tätowieren lasst, lasst. Wenn ihr euch an den Füßen tätowieren lasst, dann seid darauf vorbereitet, dass das
0: nicht schön wird.
1: Ich erinnere mich noch dran, also das waren meine ersten Tattoos an den Füßen. Ähm, und ich erinnere mich noch dran, dass ich am Anfang dachte: Ach ja, das geht. Und so 20 Minuten später haben meine Beine angefangen zu zittern man das einfach so unfassbar wehtat.
0: Hm. Was, was auch richtig fies tut, was ich mal geschafft habe, in, in dem alten Haus, wo ich gewohnt habe, da hatten wir einen Aufzug. Der hatte so eine schwere Metalltür, die halt so zu viel Und irgendwie, wenn man so einen blöden Punkt erwischt hatte beim Zumachen, ab, ab dem man losließ oder an genau dem man dann losließ da ist sie richtig zugeladen. Da hatte ich mal einen kleinen Finger drin. Out Das tat auch richtig, richtig weh. Und ich habe immer selber meine Nase blutig geschlagen.
1: Du Trottel.
0: Mit meinem Knie.
1: Wie das? Hast du einen Purzelbaum gemacht, ohne das zu können?
0: <lacht> das ist gemein. Purzelbaum kriege ich hin. Danach ist es nicht mehr so üppig und meine Turnskills bestellt. Aber Purzelbaum kriege ich hin. Okay. Nee, es war äh, Hochsprung in der Schule beim Sport. Ja, okay. Und mein Knie hatte ein bisschen viel Schwung. Und meine Nase war da ein bisschen ungünstig im Weg. Das ja. war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich Nasenbluten hatte.
1: Hm. Herzlichen Glückwunsch. Zu Nasenbluten ähm, fällt mir auch noch eine Story ein. Ich kenne jemanden, der manchmal Nasenbluten bekommt, wenn diese Person Stress hat. Und es war irgendwie eine stressige Phase für diese Person, und dann hat diese Person bei mir übernachtet.
0: Hm.
1: Und hat dann Nasenbluten bekommen. Oh. Und ich hatte irgendwann keine sauberen. Ähm, Tempus und so mehr da. Und wir wollten das Klopapier nicht aufbrauchen, weil das könnte man ja noch brauchen. Also haben wir ähm, Handtücher genommen. Und das hat für andere Personen, die den Raum dann am nächsten Morgen betreten haben,
0: glaube ich, ein verstörendes Bild abgegeben. Also, wenn du jetzt schon von Handtüchern redest, kriege ich ja rückwirkend die Angst, dass die Person verblutet.
1: Ähm, nein, also so zwei kleine Gästehandtücher, ne? Also keine Ach Badetücher. So. Ähm, und ich kann versichern, die Person hat es überlebt und das auch schon öfter, aber ich habe das da zum ersten Mal so doll miterlebt, dass das war und es war schon äh, beängstigend. Dann gibt es ja auch irgendwie Jetzt müsste man einen Arzt fragen, wie die aktuelle Meinung ist, aber es gibt so die eine Meinung, dass man was Kaltes in den Nacken legen soll, weil sich mhm. irgendwie dann die Gefäße zuziehen und dann blutet es nicht mehr so doll nach. Und es gibt die andere Meinung, die sagt, das soll man nicht machen. Und ähm, ich war der einen Meinung und die Person war der anderen Meinung.
0: Aber kennst du da nicht theoretisch so einen Arzt?
1: Ja, aber den kannte ich da noch nicht.
0: Ja, ich meinte, wo du jetzt gerade sagst, du weißt nicht, was aktuelle Meinung ist. Ich glaube, ja. äh, jetzt kennst du da.
1: Ja, ich könnte mal nachfragen.
0: Hatte ich eigentlich schon mal die äh, Geschichte erzählt, wie ich mal gegen ein Straßenschild gelaufen bin? Ich glaube mir schon, aber du kannst es ja nochmal erzählen. Ja, ähm, <lacht> ich glaube tatsächlich, ich hatte, ich, ich glaube sogar, ich hatte es im Podcast erzählt. Auf, auf jeden Fall hatte ich es eilig und auf der gegenüberliegenden äh, Straßenseite standen... Äh, hier Halteverbotsschilder mit, mit so einem handgeschriebenen Text runter, den ich lesen wollte, weil das relevant wäre, ob halt mein Bus an der Schule dann gefahren wäre oder nicht. Und wie gesagt, ich hatte es aber ein bisschen eilig und bin dann gelaufen, habe halt im Laufen gelesen, hatte meinen Kopf dann so zur Seite gedreht und bin dann gegen einen Straßenschild gelaufen. Und meine Brille hat dann sich so ein bisschen nach äh, innen überdehnt und die war halt so von der Feder her gebaut, dass sie das konnte, aber das hat dann meine Haut eingeklemmt, so an der Schläfe und hat dann die Haut da so ein bisschen ausgerissen. Ah, ja. Da hat halt auch ziemlich, ziemlich geblutet. Aber es tat halt wirklich nicht groß weh.
1: Das hattest du erzählt, als ich von meinem Rasierunfall erzählt habe.
0: Ah, ja, das kann sein.
1: Der, zwar, also es ist keine Kruste mehr da, aber jetzt eine schöne lange Narbe.
0: Ja, meine, meine Narbe ist schon fast, fast verwachsen jetzt am, am Kopf. Um.
1: Meine Kennst du meine Narbe am, Hand, äh, am Daumen? Weiß ich nicht. Mm, ich kann dir das, naja, wahrscheinlich siehst du es durch die Kamera nicht.
0: Nee, ich sehe nicht so viel.
1: Okay. Ich habe am Daumen eine kleine Narbe. Die ist entstanden, als ich drei, vier, fünf war. Ähm, und zwar waren wir mit der ganzen Familie im Garten und haben irgendwie Gartenarbeit gemacht. Und keine hm. Ahnung, ob ich gespielt oder mitgeholfen habe. Auf jeden Fall lief da irgendwann eine Maus. Oh. Und dann war ich der Meinung, ich müsste diese Maus füttern. Und habe ein oh. Stück Käse aus dem Haus geholt. Hm. Diese Maus mochte aber viel lieber. Karmen-Daumen oh. als äh, Käse. Käse. Und jetzt habe ich immer noch, also nach irgendwie 25 Jahren oder so, 24, 25 Jahren, einen Zahnabdruck von der Maus Daumen.
0: Oha. Ja, ich toi, 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 habe mich noch nie irgendwie so größer oder schwerer verletzt, in dem Sinne, also ähm, ja, ich weiß nicht, so ein paar Mal ein bisschen im Schulsport, aber nichts, was jetzt irgendwie wahnsinnig langwierig oder schlimmer gewesen wäre. Also es war dann nach drei, vier Tagen in der Regel wieder gut, meistens. Und ähm, ansonsten auch im K Krankenhaus selbst war ich bisher ein einziges Mal und das war aber, da hatte ich mir auf einen Sonntagabend die Rippe geprellt bei einem Freund im Schrebergarten. Und äh, da waren wir halt zum Röntgen, ja, weil sonst Sonntagabend hast du halt sonst niemanden den du irgendwie erreichen kannst, der das da untersucht. Aber sonst, total, total für mich äh, hatte ich das bisher auch noch nicht und äh, da muss ich mich ja, glaube ich, schon wirklich glücklich schätzen, dass es mir da eigentlich ganz gut geht.
1: Ja, ich glaube, ich hatte zweimal Verdacht auf Blinddarm und einmal halt Verdacht auf Gehirnerschütterung, die dann aber eine Magen-Darm-Grippe war.
0: Oh, das, das ist war, auch eine interessante Geschichte. Das war auch Zusammen die Geschichte
1: mit dem Tropf, weil da hatte ich mich relativ viel ähm, übergeben hm. und war dementsprechend irgendwie ein bisschen schlapp. Und dann macht man das wohl.
0: Und ich glaube, spätestens jetzt hört uns bei der heutigen Folge niemand mehr zu.
1: Krankenhaus-Stories, Schmerz,
0: ja, äh,
1: Nadeln.
0: Wir, wir, wir sollten am Ende noch mit irgendeinem fröhlicheren Thema abschließen. Ja, und <lacht> wir sollten
1: vor allen Dingen ähm, in, ins Intro eine Triggerwarnung
0: machen. Hm. Und wir sollen mit so einem fröhlicheren oder Thema oder lustigeren Thema abschließen, weil dann packen wir das noch in unsere Unterpunkte hier fürs für Intro auch und dann weiß jeder, da kommt noch was. Okay. Ja, gut, wollen aber euch brauchen wir das nicht erklären. Wenn, wenn ihr bis jetzt noch hier seid, dann geht ihr wahrscheinlich davon aus, dass noch was kommt.
1: Okay, wollen wir noch ein Assoziationsspiel machen?
0: Das können wir machen und äh, jetzt, jetzt fange ich aber mit dem Begriff an und ich äh, okay. suche jetzt mal, wat, mal was Positives zu suchen. Äh, Sonnenschein. Sonnenbrand. Nein, das geht schon wieder Richtung Schätze. Das können wir nicht machen. Du <lacht> hast Sonnencreme. Noch... Ähm,
1: Bodylotion. Drogerie. Beauty-YouTuber. Äh,
0: Influencer.
1: Mir fällt jetzt. Grippe ein, aber ich sage das bewusst nicht und stattdessen sage ich
0: äh, Social Media. Ja, äh, äh, war das das Letzte? Nee, du musst noch eins. Ah, ja, und da musst du auch noch eins, ne? Ja. Ähm, der Social Media, dann, ähm, der, 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 der Instagram.
1: Fotos.
0: Hast du noch mal die Kurve gekriegt? fotografierst du gerne? Ich, ich wäre jetzt nämlich sonst direkt nochmal mit der Frage eingestiegen, was denn unser Instagram-Auftritt macht.
1: Ja, aber du hattest hier jetzt nicht das letzte ja. Wort.
0: Das müssen wir aus Prinzip noch ändern, aber ich kann dir auch gerne auf deine Frage antworten. Ähm, ja, tatsächlich fotografiere ich eigentlich nicht ganz gern. Ähm, ja, ich äh, habe das jetzt aber in, in keiner irgendwie tieferen äh, Ebene, auf der ich das irgendwie verfolge oder mich damit auseinandersetze. Also ich, ich liebe es, äh, gerade irgendwie, wenn ich auch ein neues Handy habe, da mit der Kamera ein bisschen rumzuspielen, zu gucken, was geht so und was kann man da alles so machen. Und dann feiere ich das immer zu mich und auch ansonsten äh, eben fotografieren schon auch ganz gerne und Fotos angucken dann auch, aber eben kein, keine tiefere Ebene dahinter.
1: Ja, ich würde auch sagen, es ist für mich absolut kein Hobby, aber ich mache oft Fotos von so Alltagssituationen. Also zum Beispiel heute ähm, war ich Schuhe abholen, die ich in einem Orthopädie ähm, bestellt und auf meine Einlagen habe anpassen lassen. So. Mhm. Ähm, und dann habe ich eben von den zwei Paar Schuhen, die zur Auswahl standen, ähm, Fotos gemacht und habe dann halt meinem Partner hinterher gezeigt, guck mal, die hätten es werden können, aber letztendlich sind es die geworden. Da, dafür nutze ich Fotos viel. Nee. Ähm, ja. Ich,
0: ich bin, bin so ein typischer Urlaubsfotograf, glaube ich. Also eigentlich nur, wenn irgendwas Besonderes ist oder so. Meistens. Oder halt auch zu, zu, zu besonderen Anlässen in dem Sinne. Also muss jetzt auch nicht Urlaub sein, aber irgendwie mal mit Freunden zusammen ist und da irgendeine witzige F äh, Situation ist oder so, dann, dann bin ich da eher mit, mit der Kamera am Start.
1: Mm. Ja, was ich halt äh, viel häufiger mache, ist nicht fotografieren, sondern kleine Videos drehen, nämlich jeden Tag eine Sekunde. Und wo wir davon gerade sprechen, könnte ich das oh tun. Ich mache das ja öfter, wenn wir aufnehmen, kurz vor der Aufnahme oder nach der Aufnahme oder so. Ja. Ähm, aber jetzt machen wir das mal live. Ich mache nämlich ein Videotagebuch, jeden Tag eine Sekunde und das mache ich dann immer von einem Geburtstag bis zum nächsten. Und dann habe ich für jedes meiner Lebensjahre ähm, ein Video. Und jetzt.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, und, und für euch, die ihr gar kein Bild seht, davon, wie kam wie da gerade mit ihrem Handy rummacht, da, da ist das bestimmt auch super spannend gerade. Also äh, wen das jetzt wirklich entertaint haben sollte, schreibt uns das doch mal bitte als Kommentar. Ja. Äh,
1: Mailadresse ist podcast at teilzeit-wg.de
0: oder irgendwann auf Instagram, was jetzt die perfekte Überleitung ist, bevor du dazwischen springen kannst. Wie läuft es denn an der ja. Geschichte?
1: Oh, ich habe keine Lust mehr, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich immer wieder auf derselben Support-Seite lande, die mir nicht weiterhilft. und, ähm,
0: und Hast du den Kunden zuerst mal irgendwie angeschrieben oder so?
1: Äh, kann ich ja nicht, weil mein Account ja gesperrt ist, weil ich ja angeblich über, gegen
0: Nutzungsrichtlinien verstoßen habe. Gibt's da denn keine Mail-Adresse oder sowas?
1: Also habe ich zumindest noch nicht rausgefunden. Was ich jetzt einfach machen werde, ist, ich werde versuchen, einen neuen Account anzulegen und hm. dann mal gucken, was passiert.
0: Ja, also ihr, ihr werdet es ja mitkriegen. Ihr werdet es mitkriegen.
1: Ja. Hast du ein First World-Problem?
0: First World-Problem. Hm. hm. Nö, ich glaube nicht.
1: Ein Rezept?
0: Äh, nein. Eigentlich wollten wir auch heute ein Gastrezept hier äh, präsentieren. Ja. Das ist ja jetzt etwas äh, spontan verloren gegangen. Ich habe aber den ultimativen äh, Lifehack. Wenn ihr nämlich äh, von Weihnachten noch Stollen ohne Marzipan übrig haben solltet, aber Stollen lieber mit Marzipan esst, ihr könnt auch einfach hier so Marzipan-Romasse dazu holen und essen und so in kleinen Scheibchen oder so drauflegen und den Stollen essen, dann habt ihr Marzipan Stollen. Okay. Und ja, das ist ein realer Anwendungsfall, der mir im Laufe der letzten Woche begegnet ist.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, möglicherweise habe ich nämlich noch von meiner Familie Stollenreste und Marzipan mitgenommen. Und äh, mit einer Kollegin, die auch gerne Stollen isst, haben wir uns dann getroffen. Und, äh, aber nochmal mal lieber Marzipan. Das heißt, wir haben noch das Marzipan dazu gekauft und Stollen mit Marzipan gegessen. Okay. Genau. Es stößt übrigens bei mir immer noch auf völliges Unverständnis, dass du keinen Stollen magst.
1: Oh Mann, nee. Also ich muss sagen, so geschmacklich, darum geht es gar nicht. Aber ähm, es hat halt nicht so richtig die Konsistenz von Rosinenbrot.
0: Es ist ja auch kein Rosinenbrot. Nee,
1: aber ähm, und irgendwie finde ich das Zusammenspiel der Konsistenzen nicht
0: schön. Mhm. Über Zusammenspiel der Konsistenzen können wir uns vielleicht ganz gut mit unserem nächsten Gast dann auch mal unterhalten. Äh, wenn wir denn einen Termin finden. Wenn wir einen Termin finden, aber ähm, wir laufen ja nicht weg, wir sind ja weiterhin jede Woche Samstags da um Viertel nach Sechs.
1: Genau, ähm, zwei Sachen noch. Erstens, falls ihr es noch nicht getan habt, empfehlt uns weiter. Und zweitens, lasst uns mal wissen, wie ihr das Assoziationsspiel findet, denn ähm, ich finde es langsam schwer, mir immer wieder entweder Oder-Fragen zu überlegen für Markus, also für Gäste ist nicht so das Problem, aber ich kann halt Markus nicht immer fragen, ob er lieber Bio oder Wein trinkt, weil ich glaube, seine Antwort verändert sich nicht jede Woche. Ja.
0: Wobei die, die Idee glaube ich, auch mal war, dass das halt mehr so äh, einführend ins Thema ist. Und was, was ich aber auch bei mir feststelle, ist, es fällt halt doch irgendwie peu à peu schwerer, irgendwie Themen zu finden.
1: Genau, und dafür ist es, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, An ansonsten, falls ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt ihr uns gerne. Und ich habe übrigens auch noch ein Update von AudioNow, der äh, Einreichungsseite da. Die funktioniert jetzt und läuft nicht mehr auf dem Server-Error. Ich habe unseren Podcast davon jetzt endlich einreichen können und es ist jetzt noch im, in Überprüfung von denen, aber ich gehe mal davon aus, bis ihr diese Folge hört, dürften wir bei Audio Now gelistet und hörbar sein. Nice. Sie.
1: Okay.
0: Und mit dieser äh, frohen Botschaft und Kunde äh, verabschieden wir uns dann auch und wollen euch an eurer Zeit nicht weiter behelligen für diese Woche. War aber schön, dass ihr wieder zugehört habt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis dann! Das war die Teilzeit-WG. Vielen Dank fürs Zuhören.